0: Голованов. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Роман Голованов и Олег Кашин. летописцы земли русской. Олег, вы нас слышите?
2: Роман, здравствуйте. Да, но ну, не хочется как-то весело здороваться и шутить, потому что главное событие дня, главная потеря, и не только этого дня, я думаю, это Эдуард Лимонов. Эдуард Вениаминович Лимонов умер сегодня.
1: Об этом рассказал писатель, депутат Госдумы Сергей Шургунов. Вот давайте послушаем. Мы с Сергеем созвонились буквально минут 20 назад.
2: Ну, для меня он был просто родным человеком. До последнего мы с ним созванивались, списывались. Он оставался в ясном, остром уме, Это, конечно, огромная потеря. Я знаю, что он умер в
3: больнице, где он первое время находился.
1: Ну это пока все, что известно. Я других подробностей пока что не знаю.
2: Ну вы, вы, знаете, вы знаете, Роман, это не тот случай, когда нужно, я думаю, бегать там с фонариком, выяснять, от чего умер, был ли в сознании, что говорил, кто был рядом. Это абсолютно не повод для вот... Ну то есть не, не в смысле, что, ах, не, не, не лезьте в личную жизнь. Упаси Боже, я думаю, как раз он к этому спокойно мог отнестись. Нет, просто это на фоне его масштаба личности, на фоне того, кого мы потеряли, это вообще не имеет значения. Я быстренько написал, ну, не некролог даже, а прощальное слово на сайт «Комсомольская правда». Я готов повторить, действительно, uh -huh. что, ну, то есть, поскольку, знаете, было хорошим тоном у критиков говорить, что Лимонов не столько пишет прозу свою, безусловно, тоже совершенно превосходную, а создает себе жизнь, пишет свою жизнь, и вот жизнь, биография – это его главное произведение. Был такой штамп у критиков. На самом деле, конечно, он писал не свою жизнь, он писал жизнь Страны И вот в нем, прежде всего, поражает вот это, когда какие-то идеи, какие-то озарения, которые в наше время делаются уже общим местом, даже не то, что вот Крым наш, да, потому что действительно лимоновцы ведь первыми боролись за русский Крым, еще когда до этого никому вообще в Москве не было дела, это начало 90-х, они поднимали флаг над Севастополем, потом садились за это в тюрьмы. И, в общем, он предложил человек, кстати,
1: тогда были осуждены.
2: Да, да, да. 99-й да. год. Просто, просто, просто понимаете, меня, меня что сильнее, сильнее поражает, насколько вот действительно там мы с вами что-то здесь говорим в эфире, вот мы современники, 2020 год, лимоново берешь какую-нибудь старую... Ой-ой-ой, ой, ста ой, простите, стать... я
1: тут... Э -э нет, оговорился. Причина смерти названа. Он скачался из-за осложнений, вызванных операцией. Его госпитализировали 15 марта с кровотечением в, в одной из столичных клиник, где медики назначили две операции. Организм писателя долгое время, боровшегося с онкологией, не справился с нагрузкой. Ну вот, Роман, Отмечается, здесь, здесь. что изначально Лимонов Мам. пожаловался на проблему с горлом. Они и стали причиной воспалительного процесса.
2: Здесь вы выступаете как таблоид, как таблоидный журналист. Нет, я, я объясняю. Вас не, не, не осуждаю, да? Для, для, для меня, вот честно скажу, не имеет значения, от чего умер Лимонов. Тем более, что... Ну вот то, тоже, тоже повторю это, да, когда сторонники Лимонова, у них были лозунги, кричалки, и там один из них был «Наше имя Эдуард Лимонов», и я думаю, тоже сегодня многие это вспомнят. Сегодня это что... «Наше имя всех». Наше имя всех действительно и поразительно, на самом деле да, поскольку ну вот жизнь момента смерть моментально разглаживает морщины, что называется, да, и все какие-то суетные противоречия, какие-то споры и так далее перестают иметь значение, остается, остается то, что чего-то стоит. Действительно, это великий писатель, настоящий русский писатель, который, ну, собственно, писатель на самом деле не может быть комфортным для, там, для окружающих, для общества. Он должен шокировать. И вот то. Обывательская история, когда кто такой Лимонов, а который про негра писал. Конечно, это тоже показатель его масштаба, его личности. Можно я просто вот возьму и прочитаю. Я заложил закладку, прочитаю свой любимый текст. Маленький совершенно Роман. Не... А, я судить, Книга, книга кни его уже... кни только назовите, потому что а книга кни смотрит кни на YouTube. Книга называется книга называется Другая Россия. Это глава из нее, и просто маленькая мысль, которая меня однажды просто прибила. Я с тех пор до сих так и смотрю на людей вокруг. What? Пожалуйста. Да, да зачитывайте,
1: пожалуйста.
2: Да. В декабре 89 -го года, пишет Лимонов, я впервые после 15 лет жизни на Западе смог приехать в Советский Союз. Среди прочих поразительных открытий, которые я совершил в своей стране, меня поразило, помню, что по улицам русских городов по-прежнему бродят те же старики и старухи, типично русского патриархального вида, какими я их оставил здесь в 74 году. Серый пуховый платок, обтрепанный меховой воротник, видавшего виды ватного пальто, потрескавшиеся, как копыта, сапоги для женщин, Блезлая шапка, ватное пальто и такая же парнокопытная обувка для стариков, ну там палка до да сумка в придачу. По моим расчетам, они должны были давно вымереть. Получалось, что все они нормально долго живут, и должно быть им, им лет по 90 как минимум. Простая истина, что это не те старухи, а состарившиеся за годы моего отсутствия граждане России, которым было в момент моего отъезда по 50 лет, дошла до меня не сразу. Только после того, как я съездил в Харьков и увидел своих родителей. Из бодрых, переваливших чуть за 50 родителей – и они выглядели, выглядели стариками образца 1974 года. Вот тогда до меня и дошло, что эстафета особого русского стариковства передается из поколения в поколение. Такое впечатление, что поколение стариков, как в театре, берут друг у друга одежку и переодеваются. И так далее. Вот на, на самом деле его умение соединить звезды в созвездии так, что большая медведица уже перестает быть медведицей и превращается в крокодила, это вот, ну, один из таких, понятно, не, не определяющих, но важных признаков гениальности. Не парадокс ради парадокса, не желание удивить ради удивления, а желание дойти до сути буквально, проникнуть в нее, вот это всегда в нем и именно в нем потрясало. И, собственно, тоже, ну, понятно, что вот так звучит. Вот да, он ругал ру, ругался со всеми. Последний его объект а, критики, да, это Захар Прилепин, про которого он довольно издевательски писал, что у него толстые ляжки, и понятно, что это обидно. Но понятно также, что когда гений о тебе пишет толстые ляжки, я я думаю, это приятно. А и про вас вообще... что-нибудь говорил? А про... Про... Да, он сказал, что Кашин, у тебя голова как э, скороварка, и она не помещается Смотрите, вы составляете да. целого
1: человека вместе с Захаром. Да -да,
2: да, 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 вот ляжки такие, голова такая. Вот, шутки шутками, я это говорю и расплываюсь в улыбке, потому что когда тебя так обзывает, причем он потом извинялся. А как дура набитая у него была. У него классные были оскорбления. Да, 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 он извинялся и написал еще раз, явно с удовольствием. Нет, старик, я не прав, твоя голова не похожа на скороварку. Ну, ладно, это ладно. еще обиднее. Да, 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 да. И тоже вот э, не, не, не знаю, вот понимаете, вот даже вот политик или писатель, это же одно и то же в его случае, потому что вот эта поэзия большая, которая и политическая, и идеологическая, он реально предвосхитил все. То есть вот тот, его сажали в тюрьму, все помнят. За что его сажали? За то, что он хотел с вооруженным отрядом проникнуть на территорию, правда, не Украины, а и, соответственно, поднять там русское восстание. Его в 1999 году посадили, вы в 2001 году посадили за... 2014-й. Просто он жил тогда, в 2014 году. Он жил в будущем всегда. И в 80-м году, когда он писал Эдичку, потом писал Великую Эпоху, как он ходил по Парижу э, в советское военной шинели, да, э, когда э, все люди в Советском Союзе ненавидели эту шинель, а он уже понимал, что кроме нее вот у нас, у постсоветских людей ничего нет. Этим он прекрасен. И вот давайте тоже, нас же слушают в Кремле, давайте скажем, мы понимаем, да, что у них есть градация, там, на народный артист, герой труда, этому телеграмма, этому памятник. Лимонов не был ни тем, ни другим, ни третьим. Орденов у него не было. Паспорт ему дали тоже потом когда-то вот, от французского отказался. Я считаю, что Владимир Путин обязан и дать телеграмму Эдуарду Лимонову, причем телеграмму, наверное, такого содержания. Там Эдуард, простите, что не успели повидаться, но я читал ваши произведения и постарался их сделать в ре... 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 реальностью как можно, как можно больше. Да? И я думаю, кто-то должен прийти на похороны из официальных лиц, потому что Лимонов служил российскому государству. На самом деле, конечно же, всю жизнь и задолго до того, как оно родилось, до того, как оно появилось, он придумал российское государство в своей мечте. Мечту реализовали другие люди. Но, как говорится, это тоже судьба гения. А, писательница Людмила Улицкая. Мы
1: ей дозвонились перед э, нашим эфиром. Она либерал, она либерал мы Давайте это послушаем, помним, да? что она говорит.
4: Он был очень талантливый человек, особенно он прекрасно начинал роман «Это я, Эдичка» в свое время был просто бомбой. Замечательный роман. Я думаю, что он был не самым умным человеком на свете. Его политическая карьера в России, она как раз об этом свидетельствует. Он как-то очень хорошо начинал и как-то криво, с моей точки зрения, как-то криво сложилась его художественная карьера. Политические его амбиции мне были чрезвычайно чужды неприятные. Но царствие
1: Небесное. Слушайте, ну как криво. Он, кажется, как раз-таки через все эти пути непростые и вел нас к этой России, в которой мы живем сейчас, когда над Севастополем... Представляете, вот, вот несколько часов проходит, я вот сейчас просто открываю телеграм-канал, и вот несколько часов проходит, мы сейчас 12 ночи переспим и увидим, что это годовщина возвращения Крыма. А Лимонова нет. И вот эти дни как раз они становятся монолитными и чем-то единым для нас. Ну,
2: вы знаете, ну вот буквально это такая, ну ему много лет было, сколько? 70, 77, наверное. 77 лет, да. И вот буквально при этом эту смерть назовешь безвременной, ранняя смерть, поскольку, ну вот буквально, как а, в стихах, рожденный пасть на скалы океана, он занесен континентальной пылью. Он, да, не дожил до какой-то вот той другой России, о которой он мечтал. Но, по крайней мере, какие-то ее черты, какие-то ее черты он успел увидеть, и понятно, что мы можем быть от этих черт не в восторге, но это его мечта. А у Людмилы Улицкой мечты не было, и у меня, на самом деле, мечты да нет, не было. Почему я думаю, у вас разрушить
1: всю нашу страну, просто растоптать ее, чтобы она превратилась в ничто? И у них мечта-то началась сбываться. Они радовались этому, а потом пришел Лимонов, и оказывается, нет, нет, как, что как, это как, уже не маргинальные взгляды. Оказывается, что об этом думает народ. Оказывается, как, что, как, как... как в «Брате», все мечтают, чтобы Крым был с нами. И это все происходит как, как из вот его нет, книг Ром... Это у нас а, здесь, в нашей реальности
2: а, То есть, как, как бы да, но как бы и нет Я считаю действительно, что его победа Причем, ладно, окей, мы хороним его Но не только его, там есть еще набор имен Олег, после, после
1: паузы мы вернемся да. К нашей летописи Кашин, Голованов и Лимонов здесь с вами
0: Кашин Голованов, Голованов. Отдельная тема
3: Ша Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: День, когда я умру, станет днем национального траура. Это цитата Эдуарда Лимонова, которую он произнес в интервью Юрию Дудю. И вот мы, летопийцы Олег Кашин, Роман Голованов, я даже не знаю, как это назвать. Мы можем сейчас обсуждать поистине историческое событие, которое не имеет ни начала, ни конца, которое продлится вот куда-то туда далеко, вплоть через все эти учебники истории, через все эти учебники литературы. Не старого Эдуарда Лимонова.
2: Я тоже считаю, да, что вот жизнь Лимонова, растворенная на самом деле в нашей жизни, буду это подчеркивать, потому что, ну, при этом вот тоже не хочется как-то говорить, что главное в его там э, наследии это биография. Нет, естественно, главное в его наследии все. И проза его прекрасная, начиная с Харьковской трилогии, начиная с Эдички, естественно, тоже там про Отель Уинселу, первые, пер, первые строки, первые главы, просто читаешь как поэму. И стихи, между прочим, которые он писал, и тоже Иногда, иногда я вспоминаю, причем Вот сегодня вторник же, да, правильно? Uh -huh. Вот и у него было, что Девочка, придя во вторник, принесет цветок Как шапку, не завернутую в тряпку Лепестков широких сборник Поэзия, поэзия И, и, и и политика. Все-таки политика... Вот вы начали говорить, что нет, у либералов тоже была мечта, просто у Лимонова оказалось сильнее. Абсолютно не так. Вот на правах ветерана скажу. Когда демократы российские пришли к власти, чем они стали заниматься? Там, приватизировать свой театр или университет, да? Вписать в устав высшей школы экономики, что внуков а нам нужен туда будут... Был
1: весь мир, нам нужна была империя. Да, да, да. А не этот а чертов театр.
2: театр. А, 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 а те, кому был нужен весь мир... Ну, тоже, вот серьезно, мне очень нравится пример, что вот в в ставе высшей школы экономики в 1992 году было записано, что внуки ее основателя принимаются без экзаменов. К власти пришли мелкие люди тогда. Люди, которые вот дальше, дальше своего вот такого шестидесятнического э, советского быта не видели. И вернувшиеся буквально из своих странств, из Китании по Америке, Франции и так далее, вернувшийся с войн, Лимонов оказался не просто на голову выше среднего э, постсоветского интеллигента, а просто исполина на их фоне. И то, что он делал uh -huh. и в политике, и в творчестве, то, что он при притягивал к себе этих людей, и Курехина, и Летова, и того же Дугина, который все-таки крупный философ, хоть его тоже сейчас считают фриком, но и Дугин, соавтор вот той России, в которой мы живем, хотя Лимонов первый, первый ее автор, конечно же.
1: Кстати, я сейчас открываю интернет, и вы заговорили про стихи. Вот, 15 номер журнала «Континент» за 1978 год. Рубрика «Мастерская». Опубликована небольшая подборка стихов Эдуарда Лимонова с кратким предисловием Иосифа Бродского. И вот я, если позволите, зачитаю слова Иосифа
2: Бродского. А вы можете его
1: показать там сейчас на YouTube? Да, фото
2: да. на, на да. Галич, да. стихи да, да.
1: Лимонова требуют от читателя известной подготовки. То, что представляется в них эксцентрическим, на деле есть ничто иное, как естественное развитие той поэзии, основы которой были задолжены Ломоносовым и освоены в нашем Хлебниковым и поэтами а, а, Обстоятельством, содержащим Творчество Лимонова Последними а, служит глубокий Трагизм содержания Облеченный, как правило, в чрезвычайно легкие Одежды, абсолютно сознательного Эстетизма, временами Граничащего с манерностью Вот, кстати, кстати вот мы сейчас обсуждаем человека, про которого писал Бродский. Вот Бродский — это... В, в, в... Я, я, я да. сейчас... Нет, 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 подождите, подождите. Вот Бродский — это нечто уже такое из той великой классики. Я пока э, даю возможность вам подобрать э, ту нужную цитату, а пока... Нет, я... нет, нет,
2: Роман, я не цитату, я как раз хочу ремарку сделать. Вот Бродский тогда, да, конечно, его хвалил, потом у них немножко разладилось. И я помню тоже вот его повесть, Лимонова повесть. У нас была «Великая эпоха», прекрасный совершенно текст. Наверное, моя любимая книга о советском детстве. И всем советую ее читать И там так, такая семейная сценка Что вот у папы его на службе Есть сослуживец старший по званию Причем скорее всего он даже не знает Что есть такой папа у Лимонова Савенко вот. Но постоянно папа Жалуется на этого сослуживца Его фамилия Левитин И мама каждый раз слушает там, Задумчиво протирая э, посуду которую она моет, И повторяет Мне кажется Левитин тебя подсиживает Дальше Лимонов пишет Вообще я думаю у каждого в жизни Должен быть свой Левитин у меня Левитин – это поэт Бродский. Я подумал, ишь какой, а! То есть, вот прямо действительно. И вот, да, вот, понимаете, стихи Бродского, вот, не знаю, как сейчас, и я даже думаю, что это ушло, а может быть, наоборот, как бы пошло совсем какие-то вот широчайшие массы. В мое время там, понятно, девочки переписывали в тетрадки и на Одноклассниках потом репостили. Это уже такой народный поэт. Лимонов – при всей своей, вот тоже я перечитывал Свои с ним диалоги, которые тоже Мне повезло, они были там, публиковали я, я, я
1: и хочу, чтобы прозвучал Диалог ваш с Лимоновым Я и пытался пробросить этот мостик От Бродского к Лимонову, от Лимонова К Кашину. Вот давайте послушаем, что Говорил Лимонов в нашей же программе Олега Кашина и Романа Голованова
4: Ну, я думаю, что я жертва перестройки В прямом смысле, потому что Договоры на мои книги Того времени, это были Книги, мои первые романы да, в том числе это Яречка, там, Палач и прочее. Они были заключены еще в 90 году, и по этим договорам мне полагалось где-то рубль с книги, да. И в то время было продано в общей сложности вот этих нескольких книг около 4 миллионов. А поскольку выплаты книги стали выходить только в ноябре, по-моему, если я не ошибаюсь, в декабре 91 -го года, а первые выплаты пришлись на январь, а в то время уже цены взлетели, по по-моему, 240 раз постепенно...
1: Вот, кстати, это же вот, вот то, когда к там вышел, я с ним перед этим созванивался для газеты. Он отвечал для нашей рубрики Вопрос Дня. И я попросил, mm -hmm. Эдуард Миаминович, вы можете прийти к нам с Олегом Кашином в программу? Во-первых, он сказал, что идите вы к черту, что вы как дураки полагается. набитые, конечно, конечно, что конечно. он не ходит в день программы. Он попросил 25 тысяч рублей, потому что надо содержать партию. Я говорю: Ну, Эдуард Миаминович, ну для рабочих-то людей, для нас можно звонок? Он говорит: попробуйте. И мы вы, вы
2: знаете, тоже напомнили, один мой товарищ, не так давно звал его на телевидение, и ну, он согласился, все, на канал прямо скажем, «Культура». И сегодня ночью будет интервью его на канале «Культура», записанное не так давно и не показанное еще интервью тому самому товарищу Сергею Ширгунову. Значит, и потом девочка-продюсер с «Культуры» пишет Лимонову по электронной почте «Здрасте, вот вы должны прийти в пиджаке, желательно в горошек, значит, и еще, и в галстуке». На что Лимонов отвечает «Эй, я не хипстер, у не, у меня нет ничего в горошек». Вот, и вот в этом он весь тоже, вот да, давайте, вы, вы меня правильно сподвигли, найти цитату. Я открыл нашу с ним беседу с 7-летней давности в журнале Афиша Покойное мнение. И вот я, я ему говорю как раз про империю. Он обещает, что мы ее увидим. Я говорю: подождите, но вам 70 лет, и очевидно, что если это случится, то не при вашей жизни. Вы об этом думаете, или вам все равно? Он отвечает: Я хладноково ровно подсчитываю и знаю, что мой отец умер в 86 лет, моя мать 87, а мои благородные предки и того больше. Кто до 98, кто до 104 лет даже доживал Мне хватит 10 лет Это 7 лет назад А 10 лет я еще железно проживу не Он прожил. увидел империю да, так вот, да. И он говорит, то есть, им, я, я, я говорю, до империи вряд ли доживете, но при этом собира, э, собираетесь при Путине умирать. На что он отвечает, нет, я собираюсь присутствовать на похоронах всех моих врагов. Он умер при Путине, да, более того, он успел узнать, что Путин навсегда, но он, он умер при Путине, которому он уже не враг. Собственно, как раз те либералы, которые, знаете, в нулевые годы было модно хорошо относиться к Лимонову, потому что, ну как, вот он против Путина и мы против Путина. А потом для них было шоком в 2014 году что он против Путина, потому что Путин недостаточно активно строит империю. То есть люди реально крутились вокруг Лимонова и не знали, что у него в голове, не знали про что он, про что этот человек. Просто им все равно. Вот как раз те, кто заседал с ним там в коалиции "Другая Россия" в конце нулевых, Касьянов, Каспаров, они не понимали, что Лимонов не один из них. И когда там, не знаю, мы читаем книжку Давлатова "Филиал", где тоже выставлен Лимонов, значит, уступающий каким-то эмигрантским ораторам свое время на три чтобы те его ругали, да, вот мы понимаем, что вот есть эти копошащиеся на дне какие-то люди от Брайтон Бича до, собственно, до, до полит, так сказать, Точно. уже постсоветская политос... полит э, оппозиции, да, и есть этот исполин, это исполин, это великий человек. Так я когда мы...
1: перечитывал э, Давлатова, и я уже познакомился с Лимоновым, я думаю, обалдеть, я же знаю Лимонова это тот человек, который был в книге Давлатова. Ну, кстати. Ну, вот... Ну, кстати, да. а мы, давайте послушаем предсказание Эдуарда Лимонова про войну в Донбассе. Это, я думаю, он тоже этим гордился.
4: Конечно, конечно. Вы даете отчет, что будет завтра на Украине, например? Это все, сейчас можно сказать, отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные. Но это все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом. Завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций. Потому что национализм это эмоции. Непрерывная эскалация эмоций. Одна сторона начинает, другая и отвечает. Потом никто не помнит, кто начал. Я вот был декабре прошлого года в Югославии был в Кроатии, в этой самой области Словении, которая защищает сербы. Вот там это началось точно так же. До этого я был там в 89 году. Там было абсолютно тихо и ходили приличные, нормальные люди. А сейчас я посетил там центр опознания трупов. Там дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот то же самое будет и на Украине. Будет, я вам говорю. Я не... Кто хочет этого? Никто не хочет. Надо было защитить сразу права 12 миллионов русских на украине а говорить их права по какому пать перемать праву они заявляют свою. почему им должен принадлежать крым почему им должна принадлежать Харьковская область
2: почему им должен принадлежать донбакс 25 секунд олег да, просто на следующей неделе выходит его книга «Лимонова новая». Старик путешествует в издательстве «Индивидуум». Она должна появиться в продаже в электронном виде на следующей неделе. Я всем всех призываю ее покупать. Он сам рекламировал ее, оказывается, перед смертью. И, в общем, пока, пока мы его читаем, пока мы о нем думаем, пока мы живем тем, что он для нас придумал, собственно, он жив. Да, у него был лозунг «До смерть». На самом деле, конечно, нет жизни. Лимонов жив.
1: Мы говорим всегда, доживем да этот день с вами до конца. Лимонов тоже жив, и он с нами будет всегда. А мы после новостей вернемся.
0: Да. Каша, голова, отдельная
3: тема. Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги.
1: Возвращаемся. Кашин Главанов, летописцы Земли русской, вот наш учебник истории. Пойдем дальше, Олег, да?
2: Да, давай, давайте дальше, все-таки более, более, более того, вот откуда берутся старухи и куда деваются. Я вчера, буквально, если помните, цитировал в эфире повесть Лимонова, параграф номер забыл какой, а антиутопию про будущее, про 2015 год, давние 90-х годов текст, о том, что есть закон, согласно которому люди за 70 не имеют права на жизнь, и, соответственно, герой пожилой скрывается от тех, кто будет его уничтожать. И вот, собственно, угроза, хотя вот старикам, не старикам, не только же старики болеют, на самом деле, не только старики умирают, но коронавирус, конечно, все-таки это тоже одна 14 из...
1: случаев заболевания в России, 5 человек выздоровели, 116 тысяч проведено исследований на коронавирус. Мы теперь будем каждый день с Олегом Кашиным начинать с таких цифр. Кстати, ну у нас тоже ну... есть свой мини-эксклюзив у нашей программы. Олег, меня сегодня не пустили в Госудуму из-за
2: коронавируса. Так, а что, что с вами? Вы, э, вы я... же не были, не были в Италии.
1: Я не был в Италии. Я дальше Москвы никуда не выезжал. Ну, Тула. Ну,
2: ну я, Тула, Тула,
1: Роман, тула, тула. Я приехал в Госдуму для того, чтобы там закончить большой-большой материал для «Комсовольской правды». Да,
2: к Милонову вы приехали, Да, наверное. да, да. История да. о том,
1: как я работал помощником депутата Милонова. Я приехала, приехала, причем, наша корреспондентка Дина Карпицкая. У нее есть аккредитация в Госдуму, такая журналистская. И я за, за время этого материала, пока его делала, я уже давно его, кстати, не могу закончить и сдать, причем полтора года уже, у меня депутатская такая-то, помощник депутата на общественных началах есть удостоверение, и я пытался пробраться в Госдуму, меня не пустили, меня выгнали, выгнали Дину Карпицкую, у всех измеряли... На входе температура у депутатов, вот все, кого я послушал, вообще просто все, у них температура 35 градусов. Я спрашиваю, почему на входе в Госдуму температура 35 градусов? Мне говорят, с улицы холодный лоб. Я в это не верю. Олег, я могу не верить?
2: Ну как вам сказать, нет, просто вот вы так описываете, я представляю, да, пустая Госдума Полностью и вот вы идёте...
1: никого нет, Бо, лифты пустые Вы,
2: вы, вы, вы идете по этажам, последний кабинет А меня не кабинет... пустили, я
1: никуда не а, иду Не-не-не,
2: я фантазирую, да, вы идете по этажам, последний кабинет, открывается дверь, там мрачный Володин поднимает глаза и говорит «Вон!» У То тебя температура такое... 37-1, да, 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 сынок вот... Понимаете, вот я, я не знаю, я, я сам не хочу нагнетать, я боюсь нагнетать, я боюсь, что любое мое слово может как-то вызвать там, не знаю, хотя бы у одного человека панику, и это будет мой грех, грех, но все-таки, да, да, мы да. все сегодня читали в газете «Ведомости», причем вот тоже как Не читали мы газету «Ведомости»,
1: мы да, читали «КП.ру».
2: Не-не-не, мы читали газету «Ведомости», которая об этом первая сообщила, а вечером мы узнали, что у газеты «Ведомости» уже новый владелец. Я думаю, это так и работает. То есть из серии газеты написала, все, срочно ее отобрать и отдать новому. Но, Ничего но, мы новому. не
1: поняли вообще. Мы вот да. люди но, простые, но, рабочекрестьянские. Да, да. Про,
2: но, в общем, историка «Газета "Ведомости" написала, что власти, власти готовятся к введению чрезвычайного положения в Москве вплоть до комендантского часа и запрета работы всего общественного транспорта в том числе метро. Анастасия Ракова, вице мэр немедленно это дело опровергла. Опять сделал, же, да. правильно сделала. Давайте считать, что как бы ее опровержение есть последнее слово. Хотя я думаю, если кто-то решит вводить комендантский час, это будет не Анастасия Ракова, а все-таки Владимир Путин. И вряд ли он посвящает этому Давайте Анастасию послушаем Владимира Ракову Путина о распространении да, да, коронавируса.
1: Да, да, да. Можем послушать Владимира Путина о распространении коронавируса?
5: No. Удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть, массовое проникновение и распространение болезни в России. Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, нужно об этом сказать, и я еще раз к этому вернусь, именно на высокий уровень риска ситуация в целом находится под контролем.
1: Кстати, я сегодня спустился в магазин «Пятерочка». Я вижу, как бабушка и дедушка... В кассе две тележки Огромные, забитые гречкой Забитые рисом Там сверху лежат дошираки И дедушка говорит бабушке Слушай, мне так, это как-то неудобно Говорит, ну как-то нас люди посмотрят Она говорит, вези, вези, я тебе сказала И он повез ну...
2: Вы знаете, тоже я сегодня наблюдаю, как вот есть такой набор людей, у которых все хорошо, причем вот тоже я сегодня смотрел по телевизору новости, по российскому, да, вести, и там показывают, а вот там девушка, сотрудница страховой компании, теперь работает дома, посмотрите, как здорово у нее дома, вот ей удобно, ей хорошо, показывают ее дочку, девочка, а тебе где лучше, в садике или дома? Конечно, дома. И когда вот такой оптимизм лучится отовсюду, это немножко как раз тоже пугает, если вы сегодня видели эти замечательные видео Красовского, Антона Красовского, нашего уже давнего героя, который работает на телеканале Арти, э, который ходит по Большому Ашану и говорит, русские люди, что ж вы делаете? У вас же все есть. Вот орешки, вот хрустящие хлебцы. Он еще матом ругается, да, поскольку очевидно, что в Кремле решили, что вот если дуть ругается матом, то и хороший. Да почему вы очереди... сразу
1: Кремль вмешиваете? Ну, потому что... вот. где, ну, Роман, где нет потому... каши, на везде что... Кремль сразу же. Ну это уже беда.
2: Да. Роман, Кашин тоже Кремль, нет, просто так и такая Кашин, Кремль. Да, дешевая пропаганда. Если ну какая же, пропаганда, если...
1: Олег? Ну меня честно ну уже просто вот закипает все внутри, как ну он отца редкачево.
2: Вы же мне рассказываете, Роман, да, что видели бабушку, которая что-то покупает гигантскими партиями. Ладно, Ну, это же
1: глупость!
2: Ну, покупает
1: бабушка от того, что вот Кашин сидит и рассказывает ей о том, что все, газета ведомости написала, конец света. Ну и все, бабушка бежит все скупать, потому что ей кашин рассказывает.
2: проданная газета ведомости. Нет, Роман, слушайте, вы думаете, всем бабушкам, которые что-то скупают Кашин, что-то рассказал. А британским бабушкам тоже смешно. И британским
1: бабушкам, потому что Кашин английский знает. Вот я бы английский. По 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 бабушка. Понимаете,
2: Роман, Михаил Ходорковский в, в интервью другой радиостанции сказал, что он предполагает, что это наши соотечественники в Лондоне, где реально опустили магазины. Это наши соотечественники, по мнению Ходорковского, скупают. Да, Ходорковский
1: дурак набитый. Давайте ну, слушайте, будем Лимонова. Слушайте, Сегодня вот можно. опять же,
2: Лимонов имеет право, и, и, имеет право называть кого-то дураками набитыми. Я не готов, а наверное. А я готов. Я... В адрес вот. Ходорковского готов. Вот э -э в адрес
1: конкретного Ходорковского готов.
2: А попробуйте в адрес не знаю, там они готовы в остальных других, Игорь потому Иван что Иван они не дураки набиты. Они Сечина, дураки да?
1: набитые. Вот потому что один вор-убийца, который сейчас где-то там отсиживается,
2: а другой Роман, не, вор, Роман, не убийца. Роман, вот это мне в вас и не нравится, да, когда вы спрашиваете: а почему искренних путинистов не любят, да? А потому что искренние путинисты всегда согласны с Путиным, но Путин меняется. Вот понимаете, и быть согласным с Путиным всегда. Акашин не меняется. Невозможно.
1: Акашин всегда у нас монолитин и един. Слушай, он а, взгляд, а... свой не повернул а, ни вправо, ни влево. Р, Р,
2: Р, Роман, Кашин свой взгляд мечет туда и сюда, и как раз истинные Кашинцы понимают это. И вот я из вас пытаюсь сделать истинного Кашинца, и здесь нету этического или морального противоречия. Да, сегодня мы считаем, что коронавирус — это угроза, завтра будем считать, что это выдумка по нарожку, ничего страшного. Главное, главное, главное — верить, главное — никого не обманывать. Вот, ну, тоже, что мы все о Кашине, о Кашине. Давайте о вирусе. Слушайте, Роман, вы понимаете, вот что будет с вашей, допустим, работой, если завтра в Москве закроется метро? У вас есть какой-то план? Может быть, вы в студии позвоните? Владимир Путин
1: о дистанционной работе. Давайте его послушаем.
5: Необходимо предусмотреть там, где это возможно особый, гибкий или дистанционный график работы для родителей с детьми дошкольного и школьного возраста. Все наши решения должны быть обоснованными, четкими, понятными для людей. Соответствовать степени потенциальных рисков. И вводиться по мере необходимости. Надо действовать на опережение, смотреть, как может развиваться ситуация, заранее готовить шаги, соответствующие меры, и вводить их по мере необходимости.
1: Олег, откроют великую тайну. В Комсомольской правде» уже дистанционная работа, и я тут сижу... Один, а, один вы, да? Да нет, сидит редактор отдела, и сижу я, еще тут сидят ребята, которые занимаются вкладками, и все. Ну, а, а что тут? Это, это вполне можно работать из дома нынешнему журналисту. Можно не приезжая в редакцию и там
2: Роман, доехать до... можно не приезжая в Москву вести программу. И да, и вести программу из Лондона. Да.
1: да мы с вами готовились к коронавирусу уже сколько там, полгода или год.
2: <свят> то есть это мы во всем виноваты, Роман. Каша ну, во всем виноват. <свят> ну, хорошо, валите все на меня. <свят> нет, нет, шутки шутками. Мне, мне то есть я, я в Лондоне, я смотрю, как здесь происходит. Здесь немножко иначе, чем в других странах. И тоже не все уверены в правоте местных властей. Ну вот мне интересно, как вы, как человек в Москве. Ага. Вы ощущаете новую реальность, ощущаете новую жизнь, что поделила над одной и после Да не ощущаете никакой
1: новой жизни. Меня не пустили в Госдуму. Бред собачий. Я вижу удаленную работу. Тоже не понимаю, для чего... Хорошо,
2: если завтра в метро не пустят, как вы пешком на работу поедете? Я на автобусе езжу. А если автобус не будет работать? Меня же надо везет. А если же... А что, что а давайте если...
1: дальше, давайте, мы прям Нет, А если меры.
2: запретят перемещаться на личном транспорте, е есть же такое тоже. Слава богу, наконец-то, потому что у меня в пяти
1: минутах от дома в трех минутах есть храм, и я туда дойду, а владыка Ларион объявил, что православной службы никто не запретит, а это самое важное. Все это работа, все это метро, все это суета-сует. Мы вчера с вами цитировали отца Дмитрия Смирнова и Рамзана Кадырова, где сказали, что Господь распоряжается нашей жизнью, и что будет дальше от вируса. Будет знать да, только это один... Господь. Не, не, и самое главное, что у нас известно. есть, это спасение и, и наш Христос. Все. Для меня, да. Олег, Олег, я вам объясняю, что для меня ничего страшного не случится, потому что мы все готовимся к смерти всегда. Вот Ну, как христиане, как православные. Мы должны об этом постоянно помнить и постоянно думать.
2: Не, Роман, мы, разумеется, готовимся к смерти. Просто вопрос, какая это может быть смерть? Голодная или смерть от нищеты, или смерть от болезни долгая и мучительная? Это что же тоже дело Но такое? главное,
1: чтобы не во нет, знаете вот потому что когда заснул и не проснулся ты не успел покаяться я надеюсь что мы все успеем покаяться в своих грехах но ну, это время время это знаете как как смерть которая приходит вот так откуда ты издалека 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 подходит и ты ее видишь 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 и уже сможешь э перед этим
2: как-то вот себе себя исповедовать вы знаете может быть я не прав но вот я по своим московским знал ну, а после давайте сказ... узнаем или
1: нет
0: Кашан
3: Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Все, олег меня затравили как отца дмитрия смирнова я людям напомнила смерти
2: Ой, Роман, нет, кто вас отравил, валите все на меня, еще раз скажу. И вот я продолжу свою мысль, что, может быть, я могу быть неправ. Я могу быть неправ, но вот у меня от общения с людьми моих лет или моложе в Москве, то есть, как бы, вот мой круг общения московский, впечатление такое, что вот как были 10 лет назад в Москве лесные пожары, да? Вдруг интересное приключение, город в особом положении, там ничего не видно, жара, там на работу можно не ходить, воду в метро раздают. Ну, прикольно, интересно. Вот здесь тоже, мне кажется, пока, что ощущение глобальной катастрофы, мировой катастрофы у людей пока нет. Причем ни в Москве, ни в Лондоне, ни где-то еще. Люди, да, как бы, кто, там, не знаю, живет первый день миллениалы, да, наверное, паникуют и скупают туалетную бумагу, а остальным, ну, прикольно. И вот я очень боюсь, что вот... Эти дни, нервные дни марта 2020 года, мы еще будем вспоминать как последнее счастливое время, потому что, ну, шутки шутками, а над этим еще можно смеяться, но когда я в Лондоне прихожу в магазин, а там хлебный отдел пустой, думаешь, ой, а может быть, это действительно все всерьез?
1: Да нет, я вот ты ходишь в одни магазины, заходишь, где вечером. Там, вот я вам даже скидывал, опять, давайте кухню уж нашу открывать. Я вам скидывал сообщения из Ашана, и сообщения из метро, где вот реально пустые полки. А потом на утро все эти прилавки опять заполнены. Потому что приезжают под вечер, забирают все. Мне сейчас скидывают. Вот, правда, из очередей мои друзья из Москвы, которые не имеют никакого отношения к политике, там, к лидерам России и так далее... А, вот, вот то, как они ходят в магазин.
2: И они говорят, смотри, Роман, на метро Нагатинская еще остались куриные яйца. Не все так плохо, Роман. Так они вам пишут? Нет, да? про
1: яйца они мне не пишут, Олег. Они мне пишут про огромные тележки, которые стоят в очереди. Я сегодня спустился в магазин, чтобы взять элементарно хлебцы, И передо мной стоит киргиз с каким-то там мороженым. И перед нами стоят две женщины которые закупаются гречкой. Там, по-моему, они закупились, ей тысяч на пять, там тушенки еще, тысячи на 2 на 3.
2: Романс, ушла вы любите гречку вообще? Вот честно?
1: О, только по-купечески. Ну, а сейчас, сейчас пост, сейчас сложно есть <св trusting> гречку. Я люблю гречку только ну, с, с мясом с тушенкой. Да, да поэтому да. я ем булгур.
2: Но я, 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 в общем, тоже люблю гречку только с мясом, но вот меня поражает эта сакральность именно гречки. А я сегодня выяснил. Я сегодня
1: выяснил. Да. Я сегодня так. выяснил. Так. Потому что, оказывается, в Советском Союзе гречка... Она
2: была дефицитной. Да, да. Ее дефицит давали только диабетикам. И, и то есть, когда стоит да. там
1: рис, все нормально, а вот вынесли на прилавке гречку, ее срочно надо сметать. Потому что потом гречки может и не быть. И вот это где-то сохранилось на наших внутренних кодах. И поэтому люди ходят и разбирают и сейчас в тележку. Поэтому на гречке. Но это Мне вот рассказывали, ну, кто-то вообще крупу на 10 тысяч это...
2: рублей закупил. Вы представляете, как бывает? Это мне нравится эта картинка. Здравствуйте, я моль Алефтина, Пришла есть вашу гречку. Нет, Надо э, я, в морозил... я...
1: Прячьте гречку сначала в морозилку, чтобы оттуда вытравились все мошки, все мушки, и тогда уже потом ее можно нормально есть. Кстати, я сегодня еще одну смешную картинку увидел из анекдотов. Там стоят два инопланетянина. И, возвращаясь к вашей истории про туалетную бумагу, Олег, они говорят, э, вот как же в... вымерла вся планета Земля, зато у них чистые задницы. Да,
2: да, да, да. да. Мне тоже понравилось, может быть, даже вы это видели у меня в телеграм-канале, потому не, 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 не. что, конечно, мы с вами живем в одном информационном... Там у кого-то
1: блогер и инстаблогер, который спсиховался и говорит, пошли вы все к чертовой матери, у меня 200 бреда. раз скинули эту картинку, сколько да, можно, да, я это. вас заклинаю, да. больше ее не скидывать.
2: Ну, в общем, такая то такая, такая история. Пока, пока вот эти хихоньки-хахоньки ну такой уже, знаете, нервный смешок. Причем всемирный. В Лондоне, нервный, да, нет, а мы смешок. держимся. А, а вы не смеетесь? Вы не, не, не переживаете? Я не улыбаюсь
1: пока что. Я вот. пока не посмеиваюсь. Я. Ну, честно, я, я не знаю, я пока не ощущаю никакой трагедии, никакой эпопеи. Я не понимаю, что пока вокруг нас творится. Ну, вот как человек, вы же говорите, мы летописцы, мы не медработники, а просто люди. И я пока не чувствую какой-то опасности вокруг себя. Мне кажется, что мы живем в каком-то сериале, где он полностью состоит из новостных сюжетов. А в что... сериале
2: Эпидемия, да, в сериале Эпидемия, в видимо сериале уже.
1: Каша на открытая тема, как из него выпилится, я уже не знаю.
2: Ну слушайте, Роман, нет, шутки шутками. Вот. Знаете, е, 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 когда вот я читал, опять же, эту статью с прогнозом или там с э, утечкой на тему того, что в Москве будет комендантский час, естественно, я вспомнил предыдущий комендантский час в Москве, э, осень 1941 -го года, понятно такое жуткое сравнение, вот, но все-таки, и когда у всех, кто переживал войну в Москве, у стариков, у очевидцев главное впечатление, вот тот один день, 16 октября 1941 -го года, да, когда в Москве не было советской власти. Когда эвакуация оказалась чуть быстрее, чем запланировано, и вот ощущение хаоса: Москва превращается в Донецк. Ну, можете представить себе такое, нет, вот
1: на самом деле, пока нет. Так... Вы, с вами, вы с вами только что слушали заявление президента. Вы меня сейчас отсылаете в воюющий Донецк. Нет, пока ну, не слушайте, могу себе это представить, он, потому он, что он въезд закрыт для иностранцев, вою... но не закрыт не для воюющий, водителей грузовиков. Роман. И грузовики к нам поедут да, с да, гречкой, да, с рисом да, да, и с тушенкой. Да. Так что вот не переживайте.
2: Как, и как кто пел, пишет, стас...
1: голованов тупенький, ничего. Идите к прилавкам и там смотрите, насколько как... голованов тупенький.
2: Водители грузовиков, да, превратиться в новую элиту. Девушки будут мечтать выйти замуж за водителя и грузовика. Потому, да. Да, дипломат, да, 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 да. Ну тоже дипломат, дипломату рознь. Вот сейчас я прочитал, что из Китая высылают всех западных корреспондентов, да, 10 дней на сборы им даны да включить. У нас с вами, кстати, газеты. Мария
1: Захарова вчера в эфире говорила:
2: тысячи россиян не могут вернуться сюда на родину. Да, потому что, да, потому что мы живем же уже много лет, да, в, в режиме вот бесконечного путешествия, и вдруг путешествие закончилось, ты стоишь со своим чемоданчиком на этой развилке у аэропорта и не понимаешь, куда тебе идти, вот это же буквально такая экзистенциальная вещь, ломается жизнь, ломаются привычки, вот, вот правда, я, я писал когда-то еще на заре эпидемии, что вот покупаешь себе одежду на лето, я люблю шопинг, если честно, покупаю одежду, значит, да, и думаешь... Мэ это заметили? Абдур... Абдур... Вот, А вдруг ее надеть не придется уже никогда. Придется,
1: Нас пока не закроют, не переживайте. Вы тут много разного договорили, пока нас еще не закрыли. Я
2: буду, Роман, в каких-нибудь пляжных шортиках выходить к вам значит, из этого же подвала по скайпу. Здрасте, Роман. Вот сегодня у нас лето. А может еще сланцы показать? Там кроссовки,
1: макосины, ничего страшного.
2: Сланцы больная тема. У меня перепутали при доставке. Я заказывал себе сланцы. Да
1: вы, главное, с носками не надевайте.
2: Нет, мне прислали женскую маму. Майку перепутали, и в итоге я, как Трамп, знаете, большими буквами им написал в магазин «Вы считаете это сланцы?» и фотографию майки. На что они отвечают? Ой, извините, сланцы пришлем. Завтра обещают. А майку можете забрать себе. Зачем мне женская майка размера L? А, значит, Модный блогер можете... Олег
1: Кашин. Вы, да. вы все думали, когда же раскроется Олег, какая его тема. Забрать себе... вот сланцы Под... майки Не -не 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 -не. L.
2: Майк... А, а, они пишут, майку можете забрать себе, подарить другу или отдать благотворительный магазин. И я подумал, блин, вот на самом деле это и есть западный гуманизм, когда, когда тебе дарят ненужный тебе подарок. Извините, Роман, наболела, наболела.
1: Но ничего я думаю, что мы все выживем, все у нас будет хорошо, пока никакой катастрофы у нас не намечается, но если наметится, мы завтра тоже выйдем в эфир, несмотря ни на какие события, потому что у нас есть дистанционная работа, у Олега Кашина есть наушники с микрофоном. Пока не обрубили,
2: понимаете, пока не обрубили, давайте послушаем. и
1: Баширов к вам не приехали, не перегрызли вам провода, не переживайте, ничего с вашим интернетом не случится. А теперь давайте послушаем, вот мы же про Лимонова начали говорить, я думаю, что вот после нашей программы все должны остаться и послушать эту песню. Песню про Лимонова. Олег Кашин, Роман Главанов. Мы вернемся к вам завтра.
6: Молодой я как молодой Лимонов. молодой Класс не стал грозой района Я тот, кто слово я ставил два раза в строчку Я тот, кто не узблечий нержавую заточку Я злился на весь мир, он не спешил с ответом Я был ветхим заветом, я был дивергентом Я не хотел быть рэпером Эль казановым. Все, что я хотел бы
1: Ее охлаждает трубы на четвереньках, но покалие откались а фортуны пропадает. Прошлое, словно Эвридига когда-то попадает. Тепло воспоминаний в руки, дикий. Энтузиазм огромный, как Москва и пьяный, как Россия. Попытки совладай,
4: симкрон сдаст мне усилю. Одна щека, земля, другая небо. Подставляя их, не представляю ты дел в пека.
6: лимонов, я как мало до лимонов. Мало до лимонов я как мало до лимонов. Ли, мало до лимонов, я как мало до но мало до лимонов, я как мало до Мало то лимонов, я как мало то лимонов Ли лимонов, Мало то лимонов. лимонов, я как мало до лимонов, но Мало то лимонов, я как мало то лимонов, но Мало то лимонов, я как мало до лимонов
0: Каша Голова Отдельная тема
3: как дела, Россия? В отца страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые, каждый день с 12 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио
4: Комсомольская правда. Радио про настоящее.